0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Mittag auch von mir. Ich weiß, ihr habt gerade alle noch total gute Stimmung, ihr unterhaltet euch angeregt und das ist auch gut so. Das ist schön, dass Leben pulsiert hier in dieser Kirche und wir befinden uns gerade in einer, ähm, ja, in einer Serie, wo wir über Kirche reden wollen und ich liebe Kirche. Ich habe Kirche mittlerweile so kennengelernt als einen Ort, wo ich meine Begabung einsetzen darf, wo ich meine Talente einsetzen darf und ich habe keine Ahnung, wie du bisher in deinem Leben Kirche erlebt hast. Ich hoffe, dass du Kirche als einen Ort kennengelernt hast, wo du aufblühen kannst, wo du deine Leidenschaft leben kannst, wo du deine Begabung leben kannst und ich möchte heute gemeinsam mit euch eine Person anschauen, die essentiell wichtig ist, wenn wir über Kirche reden. Und diese Person hat ganz viele Kirchen gegründet. Diese Person hat einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben. Und diese Person ist Paulus. Und Paulus sagt von sich selber, dass er ein gewöhnlicher Typ ist. Er sagt von sich selber, dass er nicht begabter ist als du und als ich. Er sagt, er ist nicht talentierter, er ist nicht irgendwie gesalbter, sondern Paulus sagt von sich selber, er ist ein gewöhnlicher Mensch. Und dieser Paulus ähm, hatte ganz viele Stärken. Eine seiner Stärken war scheinbar das Schreiben, weil sonst hätte Gott ihn nicht eingesetzt, ähm, um so viele Dinge zu schreiben. Aber Paulus hatte genauso auch Dinge in seinem Leben, der er wohl nicht ganz so gut konnte. Und eine Sache, die Paulus vielleicht nicht so gut konnte, war das Predigen. Es gibt eine Story in der Bibel und es ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, weil ich die so witzig finde. Da ist Paulus am Predigen. Und er predigt und er predigt und er predigt und er predigt bis über Mitternacht hinweg. Und die Leute in den Reihen, die werden schon so ein bisschen müde wäre ein bisschen träge und da gibt es einen jungen Mann, den lieben Eutychus, dem ist das alles zu lang und zu langweilig und Eutychus sitzt an einem Fenster und er schläft ein und du weißt, wenn Leute in deiner Predigt einschlafen, dann ist es wahrscheinlich nicht die allerbeste Predigt und Eutychus, er schläft nicht nur ein, sondern Eutychus, hat sich in seinem Schlaf gegen das offene Fenster gelehnt. Und was ist das Problem mit einem offenen Fenster? Es ist kein Halt da, Eutychus, er fällt runter und Eutychus ist tot. Bis dahin, komische Lieblingsgeschichte. Also wie gesagt, du weißt, wenn du predigst, die Leute schlafen ein, dass das Predigen vielleicht nicht deine größte Stärke ist. Aber du weißt, dass es eine wirklich schlechte Predigt war, wenn die Leute in deiner Predigt sterben. Und Paulus ist aber ein sehr, sehr krasser Dude. Und er geht dann nach unten, er schaut den lieben Eutychus an und er betet für ihn, er legt ihm die Hände auf und Gott tut ein Wunder und er erweckt Eutychus wieder zum Leben. Und kennt ihr Lehrer, wenn früher die, ähm, die Klingel läutete und ihr gesagt habt, yes, Schulschluss, euch den Schuhranzen auf den Rücken geworfen habt und seid losgerannt und ihr gesagt habt, Moment! Lieber Herr Kiparski, den Unterricht beende immer noch ich. Genau so ein Typ war Paulus. Er sieht Eutychus an und sagt, Eutychus, mein Lieber, meine Predigt war noch nicht zu Ende. Du gehst nach oben, ich habe noch was zu erzählen. Und Eutychus muss nach oben und Paulus predigt zu Ende. Und ich finde diesen Herzschlag von Paulus so sensationell. Paulus hat ein unfassbares Herz Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Sein Herzschlag war es, Kirchen zu gründen. Für ihn war die wichtigste Botschaft auf der ganzen Welt, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und ihm war das ein solches Herzensanliegen, dass das jeder hören musste, ganz egal, ob gerade noch tot oder lebendig. Und dieser Paulus, hat aber eine Geschichte. Dieser Paulus war nicht immer so steil für Jesus unterwegs, sondern Paulus war am Anfang ganz anders. Paulus hat am Anfang die erste Kirche verfolgt. Paulus hat gesagt, ich möchte alles tun, damit sich diese Kirche nicht ausbreitet. Ich möchte alles tun, damit der Name Jesus nicht bekannt wird. Und er hat Menschen verfolgt. Er hat die Kirche verfolgt, er hat Menschen töten lassen und er war ein richtig, richtig mieser Typ. Doch dann hat er eine Begegnung. Er hat eine Begegnung mit Jesus, wo er erkennt, dass er den Falschen verfolgt, wo er erkennt, dass das, was er tut, Unrecht ist, wo er Jesus als sein Herr und Retter annimmt und sein Leben ändert sich um 180 Grad. Und er richtet sein komplettes Leben danach aus, Kirche zu gründen. Leuten, das Evangelium zu erklären. Leute für Jesus zu gewinnen. Und die größte Ermutigung aus Paulus Leben für mich ist, wenn Gott Gnade hatte für Paulus, dann hat er auch Gnade für dich und für mich. Um das mit den Worten von Oscar Wilde zu sagen. Er hat gesagt, jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast das Gefühl, du bist eigentlich viel zu schlecht, um in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, du bist eigentlich überhaupt gar nicht würdig, in der Kirche zu sitzen, weil du eine Vergangenheit hast. Eine Vergangenheit, die unaufgeräumt ist. Eine Vergangenheit, wo du Sachen getan hast, auf die du nicht stolz bist. Er möchte dir sagen, dann bist du hier genau richtig. Dann ist Kirche der Ort, wo du sein solltest. Weil ich wünsche mir so sehr, dass du hier Annahme erfährst dass du Annahme von Menschen erfährst, dass du Annahme erfährst von Gott und nichts, was du in deinem Leben getan hast, kann so schlimm sein, dass Gott dich nicht mehr gebrauchen kann. Und Paulus ist jetzt nun auf einer seiner Reisen. Seine Leidenschaft war es ja, Kirchen zu gründen und er war auf einer Missionsreise, um Leuten das Evangelium zu verkünden und er landet in Athen und dann lesen wir Folgendes. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. Wir müssen wissen, Rom, äh, Rom, Athen war damals eine absolute Weltstadt. Athen war bekannt für die schlauen Köpfe, dort kamen Leute wie Aristoteles und Platon her und sie waren richtig, richtig breit aufgestellt, ganz viele Nationen kamen her, es war eine Stadt des Handels und Paulus kommt dort an und er schlendert erstmal durch die Stadt, er schlendert herum, er schaut sich alles erstmal an und was er dann sieht, es lässt ihn erschüttern, er schaut sich um und er sieht überall diese Götzen, Götze hier, Götze da, 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 die ganze Straße entlang. Und was jetzt hier steht, das finde ich irgendwie so schön. Da steht nicht, und Paulus, er wurde wütend und er zertrat alle Götzen. Er kickte alles weg und er war aggressiv. Sondern dort steht, und Paulus war erschüttert. Es brach ihm das Herz, was er dort sah. Es machte ihn traurig. Es brach ihm das Herz. Und liebe Bochumer, liebe Gelsenkirchner und liebe Dortmunder und egal woher ihr sonst aus dem Ruhrgebiet kommt oder darüber hinaus, ich möchte dich fragen, wenn du durch deine Stadt läufst, was lässt dich erschüttern? Was ist das, was dein Herz bricht? Vielleicht sagst du jetzt, Micha, bei uns gibt es doch gar keine Götzen mehr, bei uns gibt es gar keine Statuen, die irgendwo rumstehen, aber lass mir die einfach mal eine neue Definition oder eine andere Definition von Götzen geben. Ein Götze ist nur eine Sache, die den Rang einnimmt, den eigentlich Gott haben sollte. Und wenn ich zur ähm, Arbeit laufe morgens, dann laufe ich immer, weil ich liebe das, erstmal ein bisschen Kopf klar zu kriegen und frei zu kriegen. Und ich laufe dann immer an so einem Strip-Lokal vorbei. Einfach, weil der Weg dort vorbeiführt. Und ich denke mir jedes Mal, Jesus, das ist nicht das, was du für diesen Ort eigentlich vorbereitet hast. Du wünschst dir ein anderes Leben für diese Frauen und für diese Männer, die dort ein- und ausgehen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, um meinen Kaffee zu trinken, ich wohne direkt in der Bochumer Innenstadt, habe ich nochmal aus dem Fenster geguckt und es ist unfassbar, wie viele Leute um 6.30 Uhr sonntags noch totale Hacke stramm da durch diese Straßen tauchen. Da waren zwei Leute, die waren auch fast ein bisschen witzig, die haben ganz versucht, so eine Bierdose zu treten, aber haben jedes Mal daneben getroffen und fanden es selber total witzig. Aber ich habe mir gedacht, Jesus, ist auf den ersten Blick ist es irgendwie lustig, aber eigentlich hast du doch für die was ganz anderes vor. Eigentlich hast du für jeden Sonntagmorgen was ganz anderes vorherbestimmt. Und was ist das, wenn du durch deine Stadt läufst, was dein Herz erschüttern lässt? Was ist das, was dein Herz bricht? Wo haben Dinge einen Platz eingenommen in deiner Stadt, wo eigentlich Gott sein sollte? Und lass mich das noch weiter hinunterbrechen. Lass mich das noch runterbrechen auf dein eigenes Leben. Wo haben Dinge in deinem Leben einen Platz eingenommen, wo eigentlich Gott sein sollte? Wo hat Gott eigentlich was ganz anderes für dein Leben vorbereitet? Vielleicht richtest du dein ganzes Leben auf deine Karriere aus. Und deine Karriere ist dir so wichtig, dass sie Gott schon lange den Rang abgelaufen hat. Vielleicht ist deine Bildung so witzig, dass deine Bildung deinem Gott schon ganz lang den Rang abgelaufen hat. Vielleicht sind deine Beziehungen dir so wichtig, dass deine Freunde immer vor Gott kommen. Und Paulus ist jetzt eben in dieser Stadt und wir lesen weiter in Vers 17. In der Synagoge redet er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Und das ist ein absoluter Schlüssel im Paulus Leben. Paulus hat es auf dem Herzen, Kirchen zu bauen. Er hat es auf dem Herzen, Menschen für Jesus zu begeistern. Und egal auf welcher Reise, er ging immer als erstes ins Hause des Herrn. Er wusste, ich brauche einen Ort, wo ich ausgerüstet werde. Er wusste, ich brauche einen Ort, wo ich auftanken kann. Er wusste, dass es essentiell wichtig ist, wenn er die Liebe Gottes zu allen Völkern bringen möchte, dass er einen Ort hat, wo er aufblühen kann. Im Psalm 92 steht, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sie werden blühen. Und ich glaube, dass wir alle blühen wollen. Und ich glaube, dass wir alle Frucht in unser Umfeld hineinbringen wollen. Aber was dafür essentiell wichtig ist, dass du gepflanzt bist in Hause des Herrn. Und wenn dieses Haus nicht die Kirche im Pott ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn dieses Haus eine andere Baptistengemeinde ist, irgendeiner FEG, das ist vollkommen egal, das spielt keine Rolle. Hauptsache, du hast ein Zuhause, wo du zu Hause bist, wo du dich einpflanzt und wo du aufblühen kannst. Und das ist so markant an Paulus Leben. Er hätte auch sagen können, okay, ich bin jetzt in Athen, ich hole mir erstmal einen Taxiteller, erstmal schön Gyros und wir machen uns erstmal einen Faun Lenz, aber ihm war es so wichtig, dass er als erstes an diesen Ort geht, wo er auftanken kann. Wo er ermutigt wird, wo er hört, dass Gott gut ist, wo er mit anderen Leuten seinen Glauben teilt. Und du brauchst einen Ort, wo du deinen Glauben lebst. Vielleicht gehst du bisher so durchs Leben, ich kann mein Glaubensleben für mich alleine leben. Kirche ist ein komisches Ding, das brauche ich nicht. Aber ich möchte dir mal sagen, dass die Bibel diesen Ansatz von ich lebe meinen Glauben alleine nicht kennt. Schon wenn wir ins alte Testament schauen, die Leute waren immer Teil einer Glaubensgemeinschaft. Sie waren immer Teil von etwas Größerem. Es ging nie um das Individuum, es ging immer um das Kollektiv. Und genauso geht es im Neuen Testament weiter, dass die Menschen Teil von etwas Größerem waren, Teil von einer Bewegung. Und ich möchte dich heute sehr ermutigen, dass du dich in eine Kirche einpflanzt. Weil wenn du alleine unterwegs bist, wenn du alleine dein Christsein lebst, dann viel Erfolg dabei. Es wird ein harter und steiniger Weg. Ich könnte das definitiv nicht. Und nochmal, mir ist wichtig zu sagen, darum geht es nicht, mir geht es nicht darum zu sagen, ihr müsst alle hier hinkommen. Mir ist es wichtig, dass ihr ein Zuhause habt. Ganz egal, wo und in welcher Kirche. Und das Schöne ist, ähm, Paulus spinnt diesen Gedanken noch weiter. Er sagt, okay, es reicht nicht, wenn wir in der Synagoge zusammenkommen, wir im Hause des Herrn zusammenkommen, sondern Paulus ging weiter auf den Marktplatz. Er sagte, das, was ich hier erfahren habe, da, wo ich aufgetankt habe, dort, wo ich erfahren und gehört habe, wie gut Gott ist, das soll nicht bei mir bleiben, sondern ich möchte diese Liebe weitergeben. Ich möchte das zu den Athenern bringen, ich möchte es zu den Römern bringen, ich möchte das zu jedem Menschen bringen, der irgendwo auf diesem Planeten ist und er geht auf den Marktplatz und er kommt mit diesen Leuten ins Gespräch und das wünsche ich mir auch so für unsere Kirche, dass wir noch viel besser darin werden, dass wir unseren Glauben in die Stadt bringen. Wir haben nächste Woche, haben wir, oder nee, jetzt starten die Family Groups. Und mein Wunsch ist es, dass wir Family Groups haben, die sich an öffentlichen Orten treffen. Wie cool ist es, wenn wir Family Groups haben, die sagen, hey, wir treffen uns in der Kneipe, wir treffen uns in Starbucks, wir treffen uns in Cafés, wir gehen gemeinsam Burger essen und wir bringen Glauben in die Stadt hinein und wir verschanzen uns nicht in irgendeinem Wohnzimmer und bleiben für uns sondern lasst uns eine Kultur entwickeln, wo wir Glauben in die Stadt hineinbringen. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch so unseren Surf-the-City-Tag, wo wir zweimal im Jahr bisher zusammenkommen, wo wir uns Projekte überlegen, wo wir überlegen, wie können wir Glauben in die Stadt bringen, wo können wir und wie können wir Menschen dienen und wie können wir ihnen die Liebe Gottes quasi direkt in ihr Umfeld hineinbringen. Und dann gibt es noch den persönlichen Marktplatz. Du hast einen persönlichen Marktplatz, einen persönlichen Marktplatz, wo du Menschen begegnest. Das kann in der Uni sein, das kann bei deinem Job sein, das kann in deiner Schule sein. Und Gott hat dir eine Verantwortung gegeben und er wünscht dich, dass du seine Liebe dort hineinbringst. Und Paulus finde ich so faszinierend in dieser Geschichte, weil er ist da und er sagt, hey, ich gehe auf diesen Marktplatz und ich fange an, mit den Leuten zu reden und ich suche diese Beziehungen. Und er ist dort auf dem Marktplatz und er ist in den Gesprächen mit den Antenern. Und er redet ganz besonders mit zwei Personengruppen. Und es kommt zu Diskussionen, sie sind nicht immer so ganz einer Meinung. Und der erste Eindruck von der Zehner, von Paulus, war nicht besonders gut. In der Bibelstelle steht sowas wie, äh, sie hielten ihn für einen aufgepickten Vogel. Also, Irgend so ein komischer Vogel, der da hinkommt und irgendwas Neues erzählt und sie haben ihn nicht für ganz voll genommen. Und er hat hauptsächlich mit zwei Personengruppen geredet. Das eine waren die Epikurea. Und für die Epikurea war das Streben nach Glück und die Erfüllung ihrer Gelüste das allerhöchste Lebensziel. Es war ihr höchstes Lebensziel und sie haben nach dem Motto gehandelt, das, was sich gut anfühlt, das machen wir. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass deine Gefühle, sie sind nicht beständig Deine Gefühle können heute sagen super und morgen sagen Mist. Wenn du heute Abend mit irgendeiner Person ins Bett steigst, die du gerade eben kennengelernt hast, kann sich das für den Moment super geil anfühlen und morgen liegst du da und denkst dir, oh Mann, das war der größte Fehler meines Lebens. Gefühle sind nichts Beständiges und deine Gefühle, auf die kannst du dich leider nicht verlassen. Und was ist bei diesem Lebensgedanken noch mal weitergedacht. Was ist etwas, was sich für dich total gut anfühlt und für dich vielleicht gerade super anfühlt, aber jemand anderen mit einem gebrochenen Herzen zurücklässt? Nur weil sich etwas gut anfühlt, solltest du es vielleicht nicht zwingend einfach machen. Und die zweite Gruppe, mit denen Paulus redete, waren die Stoiker. Die Stoiker, die waren ganz anders. Für sie war der Verstand das Wichtigste und das Leben im Einklang mit der Natur. Und für sie war es wichtig, dass sie alles durchdachten. Sie wollten alles verstehen und sie wollten alles begreifen. Und auch dieser Ansatz, der hinkt irgendwie. Es schadet nicht, im Leben das Gehirn einzuschalten, das ist schon gut. Aber wenn du versuchst, dein Leben immer mit dem Verstand komplett zu begreifen, wirst du ganz schnell an deine Grenzen kommen. Warum? Weil das Leben nicht immer logisch ist. Weil das Leben nicht immer fair ist. Vielleicht lebst du dein bestes Leben nach bestem Gewissen und du bist eigentlich ein richtig guter Mensch. Aber du kommst in Lebensumstände, die einfach unfair sind. Wo Leute dich verletzen wo Krankheit kommt, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dieser Ansatz ist auch nicht zu Ende gedacht. Und zwei, eine Sache hatten diese zwei Gruppen gemeinsam. Sie glaubten beide nicht an eine Auferstehung und glaubten beide nicht an das Leben nach dem Tod. Dort waren sie sich sehr, sehr einig. Und sie fanden Paulus komisch, sie fanden ihn merkwürdig, aber plötzlich... Sagen sie zu ihm, hey, Paulus, erzähl doch mal mehr. Erzähl mal mehr, wer du bist. Erzähl mal mehr von diesem neuen Gott, den du uns hier präsentierst. Und ich finde das höchst spannend. Woher kommt dieser Sinneswandel? Und als ich die Stelle, die ersten Male gelesen habe, habe ich das immer überlesen. Aber dann habe ich noch nochmal genauer gelesen. Und in diesen Versen steht, Paulus ging Tag für Tag auf dem Marktplatz. Paulus ist nicht einmal dahin gelaufen und hat gesagt, Leute, bekehrt euch, turn or burn, ihr kommt in die Hölle. Sondern Paulus ist Tag für Tag hingegangen und er hat angefangen, Beziehungen zu den Menschen zu knüpfen. Er hat sich mit den Leuten beschäftigt. Er hat vielleicht gehört, hey, warum glaubt ihr das, was ihr glaubt? Er hat angefangen, ihre persönlichen Geschichten zu hören. Paulus hat mehr von sich selber preisgegeben. Er hat ihnen erklärt, warum er denkt, wie er denkt und sie haben sich besser kennengelernt und vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo genau das stattfand und ich kenne solche Situationen, wo Leute zuerst gemerkt haben, Micha, du bist irgendwie komisch. Ich habe mal in einem Kindergarten gearbeitet, ein halbes Jahr und der war sehr humanistisch geprägt. Das heißt, alles, was mit ähm, Nächstenliebe zu tun hatte, war, war cool, aber sobald äh, Gott mit drin vorkam, war schwierig und Jesus war schon gleich komplett abgeschaffen. Und relativ schnell hat meine Kollegin gecheckt, dass ich in eine Kirche gehe, dass ich äh, Jesus auch sehr liebe und am Anfang hat sie gesagt, boah, Micha, das ist schon komisch. Also Micha, nee, nee, komm, erzähl mir mal nichts davon. Ich will das alles gar nicht hören. Aber umso besser wir uns gekannt haben, umso mehr wollte sie von mir wissen. Wir haben immer Kaffee getrunken, wenn äh, die Kinder geschlafen haben und haben uns dann eine schöne Zeit gemacht. Und am Anfang hat sie mir gefragt, Micha, sag mal, glaubst du das mit diesem Jesus wirklich? Und dann ging es ein bisschen weiter und dann hat sie irgendwann gefragt, hey Micha, ähm, Sag mal, ich habe da Probleme in meiner Beziehung. Wie würdest du das regeln? Micha, ähm, sag mal, in meiner Familie ist Krankheit. Könntest du vielleicht, du glaubst doch an so einen Gott, könntest du vielleicht mal für mich beten? Und am Anfang hätte sie sich niemals darauf eingelassen. Am Anfang war sie total anti, genau wie die Leute in Athen. Aber was bei uns beiden stand, war eine Beziehung. Wir haben uns kennengelernt, sie hat gemerkt, okay, der Micha, der ist vielleicht gar nicht so komisch. Also nur so ein bisschen komisch. Und sie hat sich geöffnet und ich durfte ihr erzählen, wer für mich Jesus ist. Aber dafür brauchten wir eine Beziehung. Und Paulus ist ja auch nicht ähm, über den Marktplatz gerannt mit so einem T-Shirt, ich bin das Licht der Welt, sondern er hat angefangen, wirklich das zu leben und hat Beziehungen gelebt und hat sich für die Menschen angefangen, zu interessieren. Ich möchte dich fragen, hey, wann hast du das letzte Mal dich mit einem Arbeitskollegen hingesetzt und hast mit ihm einen Kaffee getrunken? Wann hast du dich das letzte Mal mit einem Kommilitonen auf dem Bier getroffen und hast einfach nur Beziehung gebaut und hast ihn kennengelernt und hast nach seiner Geschichte gefragt, hast nach seiner Familie gefragt? Wann hast du das letzte Mal wirklich zu jemandem auf deinem Marktplatz eine Beziehung aufgebaut. Und Paulus wird dann sogar noch weiterhin eingeladen. Die Athener sagen zu ihm, hey Paulus, komm zum Areopag. Und der Areopag, müsst ihr wissen, war der place to be. Das war so ungefähr wie, keine Ahnung, als würdest du im Bundestag 30 Minuten kriegen und eine Rede halten. Jeder wollte dort reden. Und Leute wie Platon, Aristoteles haben dort referiert und nun wird Paulus dort hin eingeladen. Warum? Weil er rhetorisch so begabt war? Ja offensichtlich nicht, bei ihm sind Leute gestorben, wenn er gepredigt hat. Ich glaube, der Grund war, weil er eine Beziehung zu den Athenern aufgebaut hat. Und dann lesen wir folgendes. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Und ich finde das so eine schöne Stelle. Paulus hätte sich hinstellen können und hätte sagen können, ganz ehrlich, lieber Athena, was ist das denn für ein Quatsch, was ihr hier glaubt? Ihr schnitzt hier ein Götzenbild nach dem anderen und habt ihr hier so kleine Männchen rumstehen. Glaubt ihr wirklich, dass Gott in diesen kleinen Dingern steht und lebt? Glaubt ihr wirklich, dass Gott dort drin ist? Ich meine, das habt ihr doch selber gemacht. Wie soll das Gott sein? Aber er schaut sie an und er sagt, Hey, Leute, ich sehe, ihr seid gottesfürchtige Menschen. Ich sehe, dass ihr bemüht seid, ein Leben zu führen, welches Gott gefällt. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und er, er beschäftigt sich mit diesen Menschen. Und er sagt nicht einfach nur, das ist Krütze und das ist falsch, sondern er schätzt sie wert. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Kirche und als Christen manchmal verlernt haben. Wir haben manchmal verlernt, Leuten zuzuhören, warum sie leben, wie sie leben. Wir haben manchmal verlernt, uns die Geschichten von Menschen anzuhören. Und wir haben manchmal verlernt, Lebensstile wertzuschätzen, die anders sind als unsere. Und ich glaube, dass eine Sache ist, die wir aus Paulus Leben lernen können. Es interessiert niemanden, wie viel du weißt, bis er weiß, wie sehr du dich für ihn interessierst. Interessierst du dich wirklich für die Leute, mit denen du in der Uni sitzt? Interessierst du dich für die Menschen, mit denen du die meiste Zeit auf der Arbeit verbringst? Niemand interessiert, wie viel du weißt, bis er weiß, wie sehr du dich für ihn interessierst. Und das Glaubenskonstrukt der Athener hatte offensichtlich Lücken gehabt. Weil sie waren sich nicht sicher, ob sie an alle Gottheiten gedacht haben. Und deswegen hatten sie noch einen einzigen Altar, wo drauf stand, für den unbekannten Gott. Tief in sich drin wussten sie, dass sie niemals alle Gottheiten abdenken können, die es eventuell geben könnte. Und vielleicht geht dir das ähnlich. Sie haben in sich gespürt, da ist noch mehr. Sie hatten wahrscheinlich eine Unruhe in sich drin. Und vielleicht kennst du das. Wenn du abends im Bett liegst, dass du das Gefühl hast, da muss es doch mehr geben. Da muss es doch vielleicht noch einen Gott geben. Da muss es vielleicht eine Verbindung zu einem höheren Wesen geben. Und Maslow sagt in seiner Bedürfnispyramide, dass die, der größte Drang, den wir in uns drin tragen, der Drang und der Hunger ist nach Transzendenz, nach einer Berührung mit dem Übernatürlichen und C.S. Lewis sagt das ungefähr so, wenn wir nun selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und vielleicht hast du dieses Leck in dir selber bisher immer versucht, mit deiner Karriere zu stillen, mit deinem Wissen zu stillen, mit deinen Beziehungen zu stillen. Und du merkst aber, dass das ein Fass ohne Boden ist und es einfach eigentlich so durchläuft und dieses Bedürfnis nicht gestillt wird. Und Paulus ist jetzt da bei den Athenern und er sagt, hey Leute, ich möchte euch diesen unbekannten Gott vorstellen. Ich möchte euch sagen, dieser unbekannte Gott, nachdem du einen Hunger hast, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für dich gestorben, weil er dich so liebt. Jesus Christus ist auferstanden für deine Schuld. Und er möchte dir Vergebung zusprechen, damit du in Freiheit leben kannst. Und er verkündet ihn das Evangelium, ohne das, was sie tun, Blatt wegzureden. Und er nimmt Sie ernst. Und ich finde das so schön. Und er sagt dann weiter zu den Antenern, hey Leute, glaubt ihr wirklich, Gott ist Schöpfer? Glaubt ihr wirklich, dass dieser Gott in solchen kleinen Statuen lebt? Das tut er nicht, weil er ist der Schöpfer des Universums. Er ist derjenige, der dich und der mich geschaffen hat. Er ist derjenige, der in dir leben möchte. Der eine Beziehung zu dir haben möchte. Und er ist nicht interessiert an euren kleinen, geschnitzten Figuren, sondern er ist interessiert an dir und an mir. Und Paulus ist einfach der Allergeilste. Er schafft es, Leute zu überzeugen, die am Anfang überhaupt nicht mit ihm reden wollten. Warum? Weil er eine Beziehung hatte zu den Menschen. Und ich glaube, dass wir wirklich, wirklich eine Sache heute behalten müssen. Bevor wir Menschen korrigieren, lasst uns unsere, uns ihre Geschichte anhören. Lasst uns hören, wer sie sind. Lasst uns mehr zuhören, als selber reden. Und lasst uns wirklich die Menschen in unserem Umfeld, lasst uns sie lieben. Lasst uns sie annehmen. Und wenn eine Beziehung da ist, dann glaube ich, darf man auch irgendwann ins Leben von Menschen hineinsprechen. Und Paulus hatte dann eine Beziehung zu diesen Menschen. Er hat in ihr Leben gesprochen. Er hat gesagt, darf ich euch vielleicht eine andere Sichtweise zeigen? Eine Sichtweise, die vielleicht mehr Sinn macht und euch sehr wahrscheinlich mehr Hoffnung gibt. Und Jesus wünscht sich, dass er durch dich in diese Welt kommt. Er wünscht sich, genauso wie er Paulus benutzt hat, um Beziehungen zu bauen und um Brücken zu bauen, um ins Leben von Menschen zu kommen. Genauso wünscht er sich das mit dir. Und ich habe eine kleine Geschichte, die dir vielleicht hilft, das besser zu verstehen. Stell dir vor, du bestellst heute Abend eine Pizza und du hast richtig krass Hunger auf Pizza. Und du freust dich und es klingelt. Und dann steht da der Pizzaboot und eine Pizza in der Hand. Und das Problem ist, er hat die Pizza in der Hand. Und er steht so vor deiner Tür. Und er ist noch am Schwitzen der Schweiß läuft ihm runter, weil du jetzt wahrscheinlich die letzte Fahrt bist, die er heute macht und du im siebten Stock wohnst und er ist völlig am Ende, er ist am, am Keuchen, am Röcheln, aber er hat deine heißersehnte Pizza da. Du wirst ihn wahrscheinlich anschauen und sagen, ey, Bruder, wo ist der Karton? Wo ist die Box, wo die Pizza hineingehört? Und wisst ihr, diese Pizza-Box. Die ist nicht besonders wertvoll. Diese Pizzabox hat mich ganze null Cent gekostet, weil der Dönermann meines Vertrauens mir diese Pizzabox geschenkt hat. Diese Pizzabox ist leer. Und diese Pizzabox alleine hat eigentlich keinen großen Wert. Aber dennoch brauchen wir sie, wenn die Pizza kommt. Und genauso ist es Gottes Art und Weise, durch dich zu den Menschen zu kommen. Vielleicht fühlst du dich leer, vielleicht fühlst du dich nicht wertvoll, aber Gott hat sich entschieden, durch dich seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Und ich danke der Pizzaindustrie, dass sie die Pizzabox erfunden hat, weil ansonsten hätte ich keine Lust, Pizza zu essen. Und sie haben sich entschieden, diese grandiosen Dinger zu bauen und zu nutzen. Genauso hat Jesus sich entschieden, dich zu kreieren. Genauso hat Jesus sich entschieden, dich zu kreieren und dich zu nutzen, um dich, äh, um sich in die Welt zu bringen. Jesus möchte in dir zu den Menschen kommen. Und ich liebe Pizza. Und ich liebe Jesus. Das sind zwei der besten Dinge auf der ganzen Welt. Ich glaube nur, manchmal haben wir im Vergleich zu dieser Pizzabox unseren Auftrag vergessen. Wir glauben manchmal, dass Jesus schon irgendwie kommt und Jesus macht das schon irgendwie. Aber du bist nicht umsonst auf dieser Welt. Du bist nicht auf dieser Welt um einfach nur in der Ecke zu stehen, wie eine Pizzabox, die nicht genutzt wird. Sondern Gottes Herzschlag ist es, durch dich dein Umfeld zu verändern. Sein Herzschlag ist es, durch dich dein Arbeitsplatz mit Liebe zu revolutionieren. Und ich verstehe Kirche als Pizzeria. Und stellt euch vor, wir kommen Woche für Woche zusammen und wir lassen uns von Jesus füllen. Wir lassen unsere Box füllen und wir strömen unter der Woche aus und wir verteilen die Pizza in unseren ganzen Städten. Wir bringen Jesus überall hin, dort wo er sein möchte. Aber wir lernen aus Paulus Leben, dass wir eine Anlaufstelle brauchen, wo wir auftanken. Wir lernen aus seinem Leben, dass wir Beziehung bauen müssen. Und wie cool ist es noch, wenn dein Pizzalieferant dein bester Freund ist. Dann freust du dich umso mehr, wenn die Pizza kommt. Und ich möchte dich fragen, ob du diesen Auftrag nochmal neu annehmen möchtest. Ob du dich dazu entscheiden möchtest, Gottes Liebe in dein Umfeld zu bringen. Und wenn du sagst, ich möchte Gottes Liebe in mein Umfeld bringen, ich möchte Gottes Hoffnung in mein Umfeld bringen, ich möchte einen Unterschied machen und ich möchte Beziehungen bauen, so wie es Paulus getan hat, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du dich kurz meldest, weil ich gerne für dich beten möchte und dich segnen möchte für diesen Auftrag. Und Jesus, ich danke dir, dass so viele Menschen diesen Hunger haben nach dir. Dass so viele Menschen sich wünschen, dass sie einen Unterschied machen für dich. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns befähigst und mit deiner Liebe ausstattest. Auch wenn wir vielleicht Angst haben, unseren Glauben an unserem Arbeitsplatz zu leben. Auch wenn wir vielleicht Respekt haben, dass wir nicht ausreichen. Ich danke dir, Jesus, dass du Paulus benutzt hast, obwohl er nicht der beste Prediger war, um am bekanntesten Spot der Welt zu predigen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns befähigst, auch wenn wir vielleicht nicht die allerbesten Christen sind oder die Heiligsten, dass du uns befähigst, deine Liebe zu unseren Freunden zu bringen. Dass du uns befähigst, deinen Namen groß zu machen auf unserem Marktplatz und in unserem Umfeld. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. In Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.